0: Olá oiticiqueiros, estamos começando mais um papo na Oiticica E hoje vamos falar de movimentações jovens e cultura E hoje estamos aqui com a Milena, com a Leia, o Alisson e o Adejame Eu já queria agradecer a todos pela presença
1: <risos> Namastê gente, é, eu <risos> agradeço o convite, eu que agradeço o convite, sabe? Espero poder contribuir
2: <risos> Massa Massa, a gente tá aqui com vocês, eu sou a Milena, agradecer aí o que é uma honra dividir esse espaço com ele, A Adejames é ator, é formada em teatro, foi onde eu encontrei as minhas primeiras referências de arte e muito obrigada, acho que esse podcast já começa assim, né, retomando uma memória afetiva muito boa que eu tenho contigo Dejames, então Ai, valeu demais por essa, essa conversa. E todo mundo que tá aqui também, eu acho que a gente é referência um pro outro.
1: Exa eu concordo. Sim, verdade.
3: Oi, gente. Eu sou a Leia Rebeca. E assim como a Dejames falou, eu também espero contribuir. Eu estou bastante empolgada com o podcast, porque é uma experiência nova para mim. Eu nunca participei, assim. E eu tô aqui, até mesmo para vocês terem noção... Eu falando com você e vocês estão me ouvindo e eu acenando aqui para as paredes, toda empolgada, <risos> meu Deus.
2: Acontece.
1: <risos> eu tô contigo nessa mesma cena. <risos> Alisson. Oi, gente. Sou
4: Alisson, mais conhecido como Breta, por fazer conteúdos de dança para o Instagram e conseguir um pouco ser referência para alguns jovens aqui da minha cidade na parte da dança.
1: Alisson Alison é o, 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 um, um dos pioneiros, vamos dizer assim, do, 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 da, da parte de redes sociais, né?
2: É, a Alisson consegue dialogar bem com o público jovem, né? Mas é isso, né? Acho que a gente tem essa diversidade, né? De ter uma geração que tem. que usa a internet para isso, né? Acho a Leia e o Alisson falar um pouquinho de como é que vocês lidam, né? Tipo, a Leia canta, tem um grupo musical, o Alisson dança, tem um grupo de dança. Como é que é ter isso aí na cidade? Conta mais pra gente.
3: Quem começa? Arthur, você?
4: <risos> eu ia perguntar quem começou, mas eu, eu posso estar começando. Ah, tá. É, eu, como eu lido com isso, eu lido meio que de boa porque sempre tem umas pessoas que apoiam e se interessam para participar, mas tem aquele certo receio, justamente porque é uma cidade pequena, sem muito o conhecimento assim, dessa arte, que eles têm uma visão assim, muito apurada ainda. Mas até agora eu acho de boa. Eu já fiz várias assim, participações com outro, outras galera, fiz até uma participação aí com o grupo aí da Aleia, né, com o Misael, essa galera massa aí. Porque. Olha é aquele negócio. O povo tem. o mas se tiver, eles estão no meio estão apoiando ali.
3: Eu acho que. Posso falar já? Pode sim, pode ir. Sim. Eu acho que assim. É meio que o que ele falou, realmente. Eu fico, fico muito empolgada e tal com isso. É um prazer. E principalmente porque o meu objetivo fazendo isso, cantando, participando dos grupos musicais, da igreja, de dança ou qualquer outra coisa, tudo que eu faço, o objetivo é adorar a Deus. Então, por isso que eu fico feliz em fazer isso. Mas, como é uma cidade pequena, tem isso, exatamente o que o Alisson falou. É meio complicado, porque acho que o que falta mais é, o... é apoio, né, Alison? É isso que você tava falando, né?
4: É, Porque é, é, essa forma, isso, é. é
3: exatamente dessa forma que eu penso também. Eu acho que é a oportunidade, que é pouca aqui. Massa, e um gente. o espaço também.
2: O que vocês estão falando é, um, é algo que é assegurado pelo artigo 21 do Estatuto da Juventude, né? A gente não tá pedindo favor de ninguém, a gente tá pedindo um lugar, um, uma um espaço, né, para que a gente possa se, se expressar enquanto jovem, seja a Leia a partir das, dos seus propósitos, seja o Alisson a partir dos seus propósitos, seja a Dejames e eu e uma outra geração com outros propósitos, mas a nossa a nossa a nossa, o nosso desejo de criação ele é assegurado pelo estatuto da juventude, sabe? Precisam Exatamente. existir políticas públicas que assegure espaço para lazer e para cultura, né? Para essa expressão de jovem. Então acho que é mais vocês é, falarem mesmo sem timidez que o que vocês fazem é algo essencial para manter uma cidade viva, né? O que, que é uma cidade sem jovens, sem essa vivacidade, sem alguém que movimente, é por isso que eu sou meio que empolgada com vocês, né? Porque vocês fazem essa movimentação. E o que, é que vocês sentem que precisa ter, sabe? Assim, é um espaço, é um laboratório, é o que, é que precisa ter para vocês é, se expressarem mais ainda?
3: Bom, eu acredito que, e vejo, na verdade, que muitos. Muitos jovens aqui da cidade adolescente adolescentes têm talentos escondidos, habilidades que precisam ser desenvolvidas, mas a questão é, não tem o um espaço. Porque não adianta ter o talento, ter a habilidade, ter a capacidade de fazer, se não tem onde exercer, um campo para exercer. Então, eu acho que o que precisa ter na cidade aqui é o é um incentivo, é o apoio e é o espaço para cada jovem exercer aquilo que gosta de fazer, sabe fazer.
4: Esse é o mesmo pensamento que eu tenho. Eu vou até citar uma, uma, uma coisa que o, o Mauri, Mauri, falou na, no final da nossa peça de teatro do ano passado, que os jovens de Santa Cruz, eles não são fixosos igual ele ouviu falar. É porque aqui não tem oportunidade. A gente Ai, se encaixa com a só nós sabe em algum um o quanto nós correu atrás realmente. Nós passou de 11 horas até 5 horas, ou seja, faltando uma hora e meia para nós se apresentar, só ajeitando cenário, fazendo roupa, ainda ensaiando algumas peças, e é isso. Mas é como a Aléia falou: ainda está faltando aquele campo, está faltando aquela oportunidade para nós
1: ainda. Mas, mas isso é uma. É, é... É uma coisa que a gente vem lutando bastante há muito tempo, sabe? Principalmente aqui. Muita
3: coisa já mudou.
1: É, exatamente. Muita coisa já mudou. Principalmente a, a, a falta de receio de vocês de meterem a cara. Sabe? Isso, uhum. isso é muito importante. Essa falta do medo de vocês. É, eu não sei se foi com de Breta que eu conversei uma vez no Rio. Não foi de Breta que a gente estava falando isso sobre foi isso, sabe? tava falando, vocês são referências para as novas gerações que estão vindo. Sabe? Vocês têm que, que mostrar principalmente a, a, a veracidade e a vontade de, de viver a arte de vocês, sabe? Mas é como a menina falou, você precisa de um apoio, você precisa de um local para você, você fazer isso. E falta isso um pouco na nossa cidade. Falta apoio, falta um, um incentivo verdadeiro, sabe? Porque eu sinto que até tem um pouco de incentivo, mas é aquele incentivo des desmotivado, sabe?
4: É que, isso mesmo, isso é o faz com
1: que, que faz com que as pessoas se, a, até se prendam nos seus grupos, sabe? E, e, e faz com que a pessoa não viva a, a sua arte da melhor maneira.
2: É, eu acho que quando tu falou a Bejames isso estudar de cada um no seu setor... Quando a gente traz pra esse podcast, tipo, por exemplo... A Léa, que tem uma vivência a partir da igreja, uhum. sabe? Eu acho que é entender que a gente é jovem, né? E todo mundo tem os seus credos, tem o seu... O João tá entrando e saindo, <risos> mas a gente vai seguindo. <risos> é entender que é, viver essa arte é algo que atravessa todo mundo, sabe? Independente do credo, da religião, da, da orientação, do gênero, sabe? Então é mais que pensar esse espaço. Eu venho muito desse âmbito da comunicação e eu imagino que a gente precisaria ter, tipo, um laboratório, sabe, de... Igual tem aqueles de informática, sabe? Um laboratório de foto e vídeo para vocês gravarem os vídeos. A Leia também é youtuber. O Alisson faz o material para o Instagram, né? De dança. Então, assim, um espaço mais compartilhado para se ter uma estrutura técnica, né? Para aprimorar o próprio talento, né? Eu também acredito que esses talentos, quando eles não são. É, trabalhados, você termina se desmotivando não vai e essa coisa da temporalidade é tipo assim ah, mobilizo pro reizado, mobilizo pra semana cultural, e o resto Exa do ano é, né? exatamente como é que isso. fica?
0: sim, sim
1: porque é, 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 é como, eu, não, eu não sei se eu falei contigo isso também que não é só a semana cultural sabe não é só o início do ano com, com, com a festa de reis a gente tem a gente pode aproveitar o ano todo para estar tá mostrando isso sabe? a gente não pode se 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 reduzir a apenas a, a, a semana cultural daqui da cidade porque é isso que os artistas daqui é, é praticamente os meninos têm o, o, o Instagram a, a, tem o Tu youtuber mas e aí, o ao vivo, toque, o toque, a, a vivência com o público verdadeiramente é só do, do, na, na semana cultural? E o resto do ano?
3: E assim, eu falei em relação a, ao espaço que nós precisamos ter para exercer os nossos talentos e habilidades, mas eu estava falando em, em geral, assim, hum. com todos os porque eu e os jovens da igreja, nós temos um espaço que é a igreja para desenvolvermos isso, os talentos, tocar instrumento, ou cantar, ou dançar, atuar. Mas eu falo em relação, não, de forma ampla, ter a oportunidade para os outros jovens mostrar seus talentos e tal.
2: Sim, eu entendo, Léia, como é, um cine-teatro, ter uma, um festival Sim. que envolva né, todo mundo. Eu imagino isso como estrutura. Até porque, né, vocês estão caminhando para tornar isso a profissão de vocês, né. Querendo ou não, a gente tem ainda, né, às vezes, profissões muito marcadas. Tipo, ah, você só vai ser bem-sucedido se você for engenheiro, médico, advogado. Sendo que existem profissões ligadas à arte que podem também né, garantir o seu sustento. Né? Então, imaginar como é que, que se pode viver sendo um artista que mora em uma cidade menor, né? que não tem teatro para se apresentar, que não tem, sei lá, um cineclube, um cinema, que não tem esses outros lugares de expressão né, da arte. Então, é imaginar como é que as gerações futuras podem ter isso também, né? esse, esse lugar de referência né, dentro da própria cidade. Lembro que o Adejame está aqui, eu termino lembrando das coisas. A gente... Eu não sei se vocês, vocês deviam ser meio pequenininhos, né? Não vamos lembrar
1: a idade. <risos> a,
2: gente, a gente queria fazer uma, um espetáculo de circo, né? De rua. E aí, a gente conseguiu umas tintas, fez uns figurinos. E se apresentou na rua, assim, na escadaria, descendo. E para muita gente, né Aquilo era, um, era de uma estranheza enorme, né Como é que vocês sentem essa estranheza Ou vocês não sentem isso do público, né De olhar e falar assim Meu Deus, o que, é que aquela pessoa tá fazendo Que doido isso, como é que é isso Como é que vocês veem essa, essa coisa de relação com o público Daí de Santa Cruz
4: Olha, eu pra, pra ser sincero Eu não, não fico muito Como é que eu posso até falar a não gente conversou gente sobre 30 isso 30 uma 30 vez, 30. de Brita Isso mesmo Aí eu tô tentando aqui recordar da palha se as palavras
2: é, Tipo, se tu já teve vergonha de dançar Na rua, ou das pessoas olharem Torto, né, pro que tu tá fazendo eu? O público, né, as pessoas Que te cruzam na rua
1: Ah,
4: sim, sim, eu não porque, porque quando eu tô nessa parte da arte Tanto de teatro como Da dança, eu me entrego ao máximo eu me entrego ao máximo e eu meio que até bloqueio um certo... A certa negatividade, a certa estranheza do, do povo. Porque eu realmente estou conseguindo ali ser feliz, estou conseguindo soltar. E estou querendo passar essa... Porque se eu não conseguir passar, a vida ali vai me afetar, aquela estranheza. Vai que meio que me abalar e eu não vou conseguir é, me apresentar como eu realmente quero. Perfeito. É como se
2: você incorporasse um personagem, né? Isso.
0: Sim, exatamente, e também acontece Comigo, sabe, quando a gente tipo, Sai pra tirar foto é, Tanto eu quanto a Amada Cruz também A gente tipo, sai pra tirar foto a gente, Muita gente fica olhando e tal Mas quando a gente tá é, Fazendo as poses, né, fazendo as caras e bocas, a gente meio que Não, não liga, sabe Acaba, tipo é, Como se fosse um personagem Nosso ali, né, na hora é, e é muito assim massa, sabe Essa sensação que a gente tem Quando a gente tá tirando foto A gente não, não observa muito, sabe
3: Eu também não tenho um pingo de vergonha <risos>
2: <risos> Maravilha, é isso gente. <risos> Mas tu sente isso do público também, Leia? Dessa, dessa estranheza Oi, na bom, cidade aqui. Tu sente ah. essa, esses olhares Essa estranheza na cidade?
3: Com certeza com certeza, sempre tem, sempre tem, mesmo se fosse outra cidade, sempre vai ter aquelas pessoas que apoiam, mas aquelas pessoas também que criticam, mas assim, eu e os jovens da igreja lidamos de boa com isso, porque o nosso objetivo mesmo é, é mostrar através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós acreditamos e, e assim, mesmo tendo noção de que vai ter gente que vai criticar, mas nem, nem se importando com isso.
2: Massa, eu acho que é bom pensar nisso, né, João, eu tô aqui, tu tava entrando e saindo, eu terminei perguntando, mas tu pode perguntar quando quiser, na verdade é que todo mundo pode perguntar a hora que quiser uma coisa pro outro e pra outra, tá, gente, a gente tá, a de fato, assim, debaixo de uma oiticiqueira conversando, eu tava lembrando, é, Leia, também tu tava falando disso, que vocês, né, é uma geração que conseguiu, tipo, é, liberar os cachos bem mais cedo. Trazer esse diálogo, assim, identitário, né, pra vocês. Sim. Dessa relação que antigamente a gente tinha aquela coisa, assim, de padrão estético, né. não bonito é cabelo alisado, tem que estar tá liso, Eita. não sei o quê. E vocês é. Troux, é, já trazem isso bem mais jovens, né. Como é que é isso pra ti, sabe? Fazer a transição do cabelo. Incentivar as outras meninas e meninos também.
3: Sim, sim. Eu, quando... Eu lembro que quando eu era criança, mais novinha, eu tinha muita vergonha de soltar o meu cabelo e eu sempre quis ter um cabelo liso. Mas depois eu fui aceitando que esse era o meu cabelo que eu tinha que valorizar e tal. E agora eu ando na rua, solto mesmo o meu cabelo, deixo bem volumoso. Algumas pessoas com as falta cair da moto, acho tudo bem, né? Agora quando cair, eu levo e... É, é porque esses,
1: esses padrões ainda existem os padrões, os padrões gregos de beleza sabe, que eu acho fútil, mas é importantíssimo esse movimento de vocês porque vocês estão começando a quebrar isso sabe? E, sim, é
3: muito gratificante quando ah, motivador,
1: favor. não, pode perguntar <risos>
3: É muito gratificante quando a gente vê que outra, outros jovens, tanto garotos, por exemplo, garotos chegaram no Misael dizendo que, nossa, agora eu deixei meu cabelo crescer, porque eu me inspirei em você. Nossa, Leia, agora eu tô dando valor ao meu cabelo, tô deixando volumoso e tal. E é muito gratificante isso. Quando a gente começa alguma coisa, quando a gente quebra alguma coisa e vê outras pessoas seguindo.
1: Na verdade, é, eu nossa, acho isso, que mãe. é a. a... Me lembro.
2: É, 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 quando a gente. Eu acho que é isso, é, pra mim, porque, tipo, o sinônimo de influência, sabe? Influencer, pra mim, é isso. É quando você consegue ter uma referência que é do seu local, sabe? É tipo assim: as meninas daí, os meninos daí veem vocês como referência, sabe? Não, sei sim, lá, umas pessoas sim. que moram super distante, que você não tem acesso. Então, eu acho que o massa de preservar essa relação de vocês com a cidade é ter uma referência daí,
3: né? Alguém que é daí, de perto, né? Com certeza. Muita coisa já mudou aqui. Agora, eu vejo muitos jovens aqui, adolescentes da cidade, que estão gerando conteúdo, criando conteúdo pro Instagram e nós... Isso, isso, João Arthur começou, né? Já João <risos> todo blog é. coisa linda, João parabéns.
0: Obrigado, já
3: Arthur, e os outros meninos começaram... E aí eu vi, nossa, que legal, a cidade está se despertando em relação a isso. E foi um, um ponto positivo até de, dessa pandemia, já como todos ficaram em casa, na quarentena. Não, eu não estou fazendo nada, eu vou criar conteúdo, vou fazer alguma coisa.
2: Massa, eu acho que a gente vai até fazer um podcast, Leia, só e tu já tá convidada, né, aqui sempre quem vem volta, que nem quem toma banho de mim, é, volta no lugar, <risos> a gente vai fazer um, João, sobre criação de conteúdo, né, e aí, ó, Leia já tá aí, já tem, já, tem, já podemos convidar mais dicas, pessoas, né? Massa pra essa, esse pessoal todo. Gente, é, é muito isso, né, de, dessas referências que vêm, assim, da gente. E como é que vocês sentem é, esse despertar, assim, da, por exemplo, da família e tal? Meio que quando, eu até costumo contar a minha experiência, que às vezes muita gente falava assim, tá, mas tu vai fazer jornalismo, comunicação, não é tão assim, sabe? E eu não sei não como é que é isso dinheiro. pra vocês, tipo, vai ser ator... <risos> Vai ser as coisas.
1: minha vida como toda é que eu ia morrer de fome. Até eu ficar com medo e larguei por uns tempos. De que eu gente tem que pegar dinheiro.
2: E vocês, como é que vocês pensam nisso? Gente, dá pra, dá pra se sustentar sim, sendo jornalista, Não dá pra ser rica. Mas dá pra se sustentar, tá? Então, quem quiser ser jornalista apoio. É, como é que é isso de, de, de ser uma pessoa da arte para vocês nessa idade assim, da juventude ter algumas cobranças né dos pais, do vizinho, sei lá, de todo mundo que quer se meter na vida da gente, né? Como é que vocês lidam com isso? De querer ser artista e de lidar com algumas pressões, assim, de, de, de escolher profissão, né? Como é que vocês pensam isso? Se vocês já pensam ou se isso é tranquilo?
0: É, no começo, quando eu comecei é, a fazer, tipo, tirar fotos e tal, muita gente aqui em casa, tipo, me criticava. Ah, isso, isso não é, não, não é para sempre, né? Até hoje, né? Ainda falo, tem algumas... É, em casa que fala que, tipo, é, esses ensaios, essas fotografias que eu faço com as pessoas daqui não vai ser para sempre, né? Mas eu insisto, porque, tipo, eu vejo que em outros lugares, muitos conseguem e conseguem é, tipo aumentar seu portfólio e assim vai representar é, sua cidade em outros locais assim né muita influência então tipo eu se si, e, e já já tô fazendo muito ensaio graças a Deus tá dando muito certo até agora né é, mesmo com a quarentena né as pessoas é, mesmo com um pouco de medo mas é, muita gente quer né atualizar porque agora tá começando, né, isso, de criar conteúdo aqui na cidade, né, a, a galerinha. E tá sendo muito massa, porque com esse dinheiro eu tô, eu tô juntando para comprar minha câmera, né, que é o meu maior sonho, é ter minha câmera profissional. Então, é, tá sendo incrível né, essa experiência.
2: Mas, assim, já de cara, João, te adianto que... Tu já é um profissional, mesmo trabalhando com celular, viu? Não, Já entenda-se como alguém profissional dessa área, sabe? Eu sei que os equipamentos tá são brincando. da d Upgrade, assim, mas, <risos> tipo... É a prova viva de que, gente, equipamento não é tudo na vida, sabe? Quando se entende hum, de, de linguagem, quando se entende dos enquadramentos, das cores. Então, Edição, assim, João, é uma prova isso. viva disso, né? De que é possível fazer com telefone pensando tendo tempo para criatividade, né? Então assim sim. não se prendam tanto a esperar ter uma superestrutura para vão fazendo as coisas vão acontecendo sim. e vai dar certo, vai, tu dar vai certo, conseguir sim. chegar muito longe ainda, eu acredito muito. <risos> é muito nisso, né? E vocês meninos, como é que vocês pensam isso?
3: É exatamente isso. Falando sobre o que o João Arthur João Arthur disse, o mais interessante é que quando o João Arthur tava começando ele apresentou essa ideia aí para mim, eu acho que ele chegou e falou que queria tirar fotos fazer ensaios e ver agora como ele, ele, ele desenvolveu como ele evoluiu nisso, É nossa muito top, João Arthur, parabéns
2: E tu, Tulay, essa coisa de se expressar com a arte e lidar com a, escolher uma profissão, como é que tu vê isso, enquanto jovem?
3: Ah, na verdade, eu nem sei se eu sei muito falar sobre isso no momento porque eu ainda tô em fase de, de testes e de, de pesquisa para saber o que realmente eu vou seguir no futuro em qual profissão eu vou me, eu vou me formar então, assim em relação a apoio eu tenho da minha família mas eu ainda não, não sei dizer sobre isso porque eu ainda não, não escolhi entendeu? uhum mas
2: é isso, tipo, lé, é, eu acho que quem tá escutando a gente, às vezes, é alguém que não escolheu ainda e que caminho seguir. Começar a pesquisar, né? Ver referência. Sim. Então, assim, tu pode falar assim do, da tua vivência, né? Até porque eu acho que é pensar isso, né? Não é porque eu não escolhi minha profissão ainda, que eu tô à toa assim na vida. Eu tô pesquisando, eu tô experimentando. Então dá valor pra esse, esse conhecer, né? Sim. Se você consciente. quer seguir.
3: É avaliar direitinho, é ver o que, o que vai te agradar, aquilo que você vai trabalhar e vai estar tá não só como uma forma de sustento, mas por uma diversão também. Aquilo que vai te é agradar. É, total.
2: Até porque, gente, nem sempre trabalhar é bom e trabalhar com... É que nem estudar, né? Tipo, eu tinha altas <risos> coisas para eu estudar de física, mas eu adorava geografia, história, biologia, né? Então eu chegava no final do livro de geografia e o de física tava lá, assim, nos três primeiros <risos> assuntos, e eu não, av <risos> não avançava.
3: Tipo isso. <risos> ah.
2: Eu lembro muito de. Nossa, gente, hoje em dia eu não sou tão boa de física, confesso. Nem de química. Nunca fui. E já é, eu tenho muito fácil. Eu. <risos> Mas eu estudava, eu estudava assim, o básico pra, pra tirar notas boas e
3: entender, assim. Oh, mas se, mas se a lei formou. da gravidade bom so, em jornalismo gente é, é, é. Então ó, é prova De que eu não preciso ser bom em física Porque eu também não sou e não gosto de física
2: Não, tipo, tem que saber O básico que a gente faz é nem, né E, e vai ter, não pode zerar mas,
3: É, bem, com tipo certeza assim, se,
2: quer um, se quer uma área de um... Eu acho que às vezes, a gente uma ah. vez falou disso, que às vezes a gente faz coisas na infância e na adolescência que já reflete o que a gente quer ser e a gente não tá tão atenta, né? Tipo, esse negócio meu de... Acho que tem um professor, que era o professor Marcelo até, e a professora Rosana. A professora Rosana, ela era de Buriti. E tinha a de Melo também. E eu era muito estudiosa de geografia. Gostava de negócio de planeta, astronomia, astrologia. Amo viajava já nisso.
0: Eu também amo. E aí...
2: É, eu ficava assim, meio, ah, mas eu gosto muito dessas áreas, assim, de geografia social, de história. E aí termina que, no caminho de, de arte, comunicação, eu termino lidando com muito disso, né? Então, às vezes, a matéria que você gosta ali é algo que vai te despertar pra escolher uma área pra seguir, sabe? Não ficar tão aterrorizado por não gostar de todas, né? Por ter uma afinidade mais com uma... uma... Hoje em dia, eu fico pirando com minha mãe, né? Porque ela tá dando uma matéria de arte... E a gente fica, eu fico, mãe, manda esses alunos fazerem isso, faz não sei o que, bota, bota esse <risos> vídeo aqui, nananã, sabe? Com esse negócio assim de, de arte, porque na minha época não tinha um livro de arte, gente. Hoje em dia tem até livro de arte, é uma coisa boa. Livro de arte. <risos> a gente na nossa época tinha só caderno de arte. De desenhar, Era. né?
1: É só pintando. E eu amava os <risos> meus cadernos de arte. <risos>
2: Eu acho ali era um despertar, assim, né, de criação. Eu sempre
1: fui uma pessoa na sala de aula que sempre brigou por leitura. Eu sempre gostava de me apresentar, sabe? Eu amava me apresentar. Então, eu sempre fui uma pessoa que... Nossa! Eu sempre gostei. Os meus, os meus amigos me amo. odiavam. Porque o professor, disse, o professor <risos> dizia assim, ah, vamos fazer o quê hoje? Eu disse, professor, por que, que você não faz um seminário? <risos>
0: Menino,
1: tinha, tinha um pessoal que olhava para mim. Eu dizia assim, eu, quase que eu xingo aqui. Eu acho que não pode xingar. Aí o que acontece? Aí o um merda. Esse pessoal tá olhando para mim com cara ruim. Vão tudo me pegar depois da aula. Aí... Eu lembro uma vez que a professora, a professora Fatinha, porque eu, eu, eu adorava as leituras, sabe?
4: Amor. Eu amava
1: é, 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 literatura. E a professora gostava da, 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 quando eu fazia as leituras, só que eu dizia, professora, eu tenho que pedir os outros meninos para ler também. Olha só aqueles meninos, porque lá na minha sala era separado, tinha. As pessoas casadas eram sentadas num canto, as pessoas, mais ou menos, eram sentadas em outro... E os demônios iam para fundo da sala. <risos> Eu acho
2: que essa estrutura se repetiu, sabe?
1: Geração geração. É, isso é até bom também. Eu gostava disso porque eu, eu adorava caminhar em todas as comunidades da minha sala, entendeu? Eu um canto outro dia, um na outra outro dia eu sentava. Aí eu
0: ficava,
1: eu eu me admirava pela forma com que as pessoas eram diferentes umas das outras. Sabe? Mas eu me preocupava com a leitura, eu disse a professora, você tem que pedir esses meninos para ler. E teve um dia que eu pensei muito menino que ele era mentira bravo na sala de aula. E, e o que aconteceu? Sempre tem os valentões. E, e eu era o... e eu peguei e falei assim, eu no meio da aula, eu pensei alto, eu falei assim, professora, o só não pede ele para ler e eu ainda apontei com o dedo. <risos> ele olhou pra mim com uma cara que disse assim, eu disse aí eu falei assim, oh, meu Deus o que é que eu faço? mas vai ser bom pra ti entendeu? vai ser bom pra tu tu vai mostrar que tu sabe ler que as pessoas dizem que vocês daí do canto daí não sabem ler então vocês vão mostrar que vocês sabem eu tentando Esquivava. já sair daquilo né, pra não apanhar né? exatamente <risos> mas eu, eu adorava me apresentar eu adorava ver aquele pessoal todo olhando pra mim e eu fazendo contato com eles, sabe? E era foda Eu adorava Eu acho que isso, por, por isso mim. que levou, me levou Pra essa área, entendeu Essa área de, de, do público Das pessoas, tanto que quando eu tava quando, Assim que eu, que eu fiquei trabalhando com, com teatro durante algum tempo Depois da minha formação, tudo mais Vim pra aqui, pra cidade Houve outras coisas, me deu um surto De, uma, de um de um laboratório que eu fiz eu fiz um, quando eu fiz o pagador de promessas eu fiz o padre, eu tinha feito um laboratório com os monges e eu sempre cresci com as pessoas dizendo assim tu vai ser padre, tu vai ser padre tu vai ser padre, eu digo não vou ser padre não vou ser padre, não vou ser padre e o que acontece, esse laboratório que eu fiz acabou me dando uma vontade de viver aquilo foi quando eu saí e fui pra lá Só que quando, quando eu cheguei lá em São Paulo Que eu me deparei com, com a cena teatral de lá Às vezes preconceituosa Às vezes... É, é... Então, não era tão boa como, como, como parece ser Mas é ótima, sabe? E o que acontece? Eu larguei um pouco e fui e tra... comecei a trabalhar numa área de restaurantes E eu costumava falar para os meus amigos é, que eu tinha colegas que era de teatro, de rua, de palco italiano, então faziam de, de tudo um pouco. Eu dizia para eles, velho, lá eu transformei meu palco. Lá eu atuo, lá eu interpreto, lá eu improviso, eu jogo, sabe? E eu tenho um contato com o público, sabe? Não tinha coisa melhor do que eu atender um cliente zangadão, com a carona que ele vinha assim com a cara e chegava. Ele me dava assim uma resposta pesada, eu respirava, olhava para ele e dizia, eu concordo com o senhor. Eu sou exatamente isso que o senhor falou para mim. <risos> e no final, já terminava fazendo amizade com ele, entendeu?
2: Nossa! Tu sempre tava atuando a Dejames em tudo, sempre, né?
1: Sempre, sempre, <risos> sempre, sabe? Às vezes, as pessoas chegavam, vinham, às vezes tinha uma cena, vamos falar em cena, uma cena lá no meio do... do, do do restaurante, do, do salão, e eles sempre terminavam me chamando para me resolver. <risos> porque eu era isso, entendeu? A pessoa chegava morto de zangada. Eu digo, ele tá, ele tá zangado? Tá, então eu preciso criar um sentimento que, vai aliar, que bata acalmar, com ele, entendeu? Então, sei lá, eu vou que? Eu não posso ser duvidoso, porque se eu for duvidoso, ele já tá zangado, então ele vai me matar então o que que eu vou? eu vou atencioso, porque gente zangada gosta de atenção, então eu vou deixar ele falar, 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 falar falar. depois vou concordar aí depois eu dou minha opinião verdadeira sobre o acontecido e ele ainda vai concordar comigo e vai discordar dele gente, tu tá dando assim uma aula
2: de como mediar conflito <risos> e era exatamente isso que eu fazia e dava
3: certo
4: aulas, aulas
2: Massa, gente. Nossa, muito bom ouvir essa, essa conexão, né? Porque meio que é entender, gente, que a arte vai muito além de uma pintura ou de um museu, sabe? É entender que ela tá muito presente no dia a dia, Sim. né? Na leitura, na, na dança, na expressão corporal de vocês, na própria música, no se expressar. Então, assim, é muito massa ver essa... Essa conexão sendo levada até para outros campos, né? Onde a gente acha que não tá presente. É, eu... Que, tipo, ah, você só pode atuar se tiver um teatro. Mas e a rua? E, o... e a sua hum, performance do dia a dia? Nada!
1: Todos nós atuamos. Isso é verdade. É, é como diz Augusto, se eu não me engano, é o Boal. Que fala que todo mundo atua.
2: Sabe? É, eu, é as redes sociais trazem muito isso também, né? Eu acho que vocês, tipo... É todo mundo, né, que tem um Instagram, um YouTube, você tem uma, uma certa performance que você quer que as pessoas vejam de você, né? Porque no fundo a gente é muito é. múltipla e múltiplo, né? Então quando você liga a câmera, você vai, arruma aqui o cabelo, sabe? Eu, eu acho que é isso, assim, pra vocês também, né? de Tipo assim, você tem uma versão sua que você quer naquele vídeo, né? Naquela, é. naquela expressão é. ali.
0: Verdade. E comigo, e o a gente... Alisson e a, e a Leia, a gente, na escola, a gente fazia muito é, vídeos de apresentações. Era, é, é meio que uma apresentação de atrás que a, gente, a professora dava um roteiro e meio que a gente tinha que gravar, sabe? E a gente gravou um monte, assim. Hum. acho que durante o ano a gente gravou vários vídeos assim, inclusive Sim. tem um. Eu amava esses trabalhos Vários, vários, vários. Uhum. Tem um que eu gravei é, Era eu, acho que no trabalho era eu A Isana A Maria da Cruz A Vitória E Que tava fazendo é, Era em espanhol O roteiro Que era, do, era da lenda chorona Aí a gente, tipo, acordou né, Pra gravar isso Lá no Rio Foi, tipo, muito massa E... A gente fazia muito esses vídeos, a professora muito pra gente, é, tanto tipo, nas apresentações que a gente tinha é, fora assim, tipo, da sala de aula, sabe? É, que tem na escola final de ano. A gente, tipo,
3: ah, com todas uh -huh. as escolas. Que é lindo,
2: vontade. gente! Eu Ai, amava Zé, esse é, trabalho que envolvia
3: isso. edição de vídeos. <risos> Amada. Ai, gente, Desde pois no olha aí, fundamental o ensino médio. Já, já produzimos, eu e um grupo da minha turma, produzimos um clipe, uma curta-metragem, programa de TV. Nossa, era é muito divertido. Que massa, que gente.
2: Bom. Ó, vamos pegar esses arquivos aí e botar no nosso Instagram para relembrar eu acho que a gente é, enquanto oticequeiras a gente quer é deixar isso de memória sabe para outras pessoas porque eu também tinha coisa da feira de ciência mas eu não tenho mais muita coisa mas como o de vocês está mais fresquinho a gente pode botar sabe para as pessoas reverem darem uma olhada ainda mais agora que tipo tá na pandemia as pessoas da escola estão mais fazendo meio que a distância né as coisas não tem mais tanto aquele contato físico, da gente fazer uma memóriazinha assim mesmo, né, das coisas da gente na escola, até porque a escola é esse espaço assim que é muito democrático, né, você tem pessoas muito diversas ocupando o mesmo espaço e criando coisas, né, então assim, eu sou muito grata aos professores e às escolas, né, estudei assim no colégio que a gente chamava colégio, centro de educação e não está aqui o Portela e sempre foi assim. Eram escolas que a gente se entregava muito, inventava mil coisas. A gente tinha programa de rádio também na época, tinha negócio de feira de ciências, mutirão, essas coisas assim que engajavam né a gente. Então acho que a escola é esse espaço assim de relembrar como um lugar de movimentação né também. Isso.
3: Com certeza eu gostei da, dessa ideia de de colocar os dias para as pessoas lembrarem. Se os meus colegas deixarem expor eles, né? Aí tem é essa questão também. Sim, assim. é bem. Ai, os famosos diretores. <risos> Teve até de um imagem. trabalho, Milena. É, com certeza. Tem Conta, até um trabalho, né? Milena, que a gente entrevistou seu pai. Nossa. G muito meu pai é
2: um ícone dessa cidade, gente.
3: É,
4: eu é, isso, isso aí eu concordo,
3: é, certeza. Sim. Nossa, então, ah, já me deu várias dicas em relação à comunicação.
2: Mas, a gente, meu pai... A avó, eu, nem fui eu que toquei no assunto pra vocês! É, <risos> meu pai, ele realmente tem uma, um negócio muito nato, assim, de comunicação e de engajar, né? Então, é, eu comecei no rolê de rádio o meu pai falando, ele que acreditava mais em mim até do que eu. Eu falava assim, pai, mas sei. Ele, vai, vai sim, vai dar certo, não sei o quê. Vai aqui, ó, tô te ensinando aqui a operar a mesa. Lindo, aí, da tá hora, ele me deixava sozinho, assim, e eu fazia o rolê, né. E aí, eu digo que eu comecei na, na comunicação, dizendo amém. Porque eu fazia um programa da igreja <risos> com a Madre laíde <risos> E aí, a Madre Alaídes era do Gênesis eu de também era da, da, Pascoal, da comunicação. Isso. E aí, a gente, a Madre Alaídes falava, tipo assim... É, ela anunciava o Santo Anjo do Senhor, é o meu Zeloso Guardador. Era tipo alguém que respondia. E aí no final, fala... e teve um dia que eu só falei amém, gente, eu tava muito tímida. E aí é, começou a, a faltar a gente nos programas e o pai me buscava, falava assim, vamos, vamos fazer o programa, é bom que tu vai treinando e tal. E aí foi nessa de, de treinar, né? Então, assim, assim como a rádio foi esse laboratório pra mim, assim, enquanto uma desenvoltura de comunicação, eu acho que hoje aí a gente tem a internet, né? Como esse. Esse lugar que a gente pode experimentar mais. Mas eu ainda, ainda sonho com um laboratório mais abrangente, sabe? Onde a gente possa ir, se encontrar, sabe? Fazer umas coisas, assim, mais pensadas. Tipo, pegar essas cortametragens que vocês fizeram, ler os clipes. E aprimorar eles, os roteiros, sabe? Porque vocês já têm esse, esse trato, né? Só é o rolê de aprimorar um pouquinho mais a técnica. Então, assim, acho que a gente tem que se unir mais, né? Se juntar e aprender mais juntos, né?
3: Com certeza, Vai quem já um tiver experiência e passando dicas para as outras pessoas que estão iniciando.
2: É, eu acho que é isso, né? De ir dialogando. Aí, é encerrar agradecendo demais a vocês, mas antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem um recadinho aí para os jovens se movimentarem, de acreditarem mais em si, de acreditarem nos seus talentos e tal. Cada um deixa uma mensagem que quer deixar e o João finaliza.
4: Mas eu posso começar?
2: Pode sim, vai lá. Pois
0: eu meio que quero fazer minha que é gente... até um apelo. Eu espero muito que vocês se bajam. É, com nossas vivências, né? Nossas memórias. É... É gratificante pra gente saber que, é, tem... é, que estão nos assistindo e estão criando aí conteúdos tipo. E muito obrigado, é, nós do Cica Coletiva estamos muito gratos por você.
4: Gente, eu quero meio que até fazer um apelo. Eu sei que muita gente tem um talento, tanto ali no teatro, tanto na dança, como blogueira, como fotógrafo e tal. E o que eu quero falar para vocês é que vamos investir mais, vamos correr atrás mesmo. Vai ter gente que não vai é, te dar apoio? E aí sempre vai ter, nós né, sabemos. Mas sempre vai ter aquela galera que vai te apoiar e vai estar tá firme, tipo nós aqui da UITC. Quem colar com nós, nós vamos dar aquele suporte para o que precisar. É esse meio que é apelo, porque eu sei que minha cidade tem muitos artistas e ainda eu quero ver ela crescendo muito. E é isso, gente.
3: Massa, perfeito. Precisa falar mais alguma coisa, minha gente? Meu Deus, já falava.
2: Precisa!
3: <risos> Meu Deus, mas assim, eu acho que. Eles já falaram o básico, é seguir em frente e fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Segue, vai em frente, sabe o que dizer, vai em frente.
1: Bem, gente, é...
3: Nossa, eu queria
1: agradecer, eu, eu, eu acho muito importante esse projeto do, do podcast de você estar tocando nesses assuntos. É, eu até falei pra Milena que eu tinha amado o, o último podcast Sobre diversidade Então a minha mensagem Que eu deixo é que vocês Não desistam Não desistam E que se vocês notarem Que isso não é O que vocês querem pra vida de vocês De verdade Que vocês saibam que isso É importantíssimo para que vocês desenvolvam é, é o humano de vocês em qualquer área que vocês escolherem. A arte te faz humano, sabe? A arte te dá sensibilidade, tanto com o outro como com, vo como com você mesmo, sabe? Então, a arte te dá a possibilidade de você entender o próximo e se entender. Então que vocês não percam. É, a vontade de ir sempre além. E as críticas, eu, eu tenho uma coisa pra falar: eu amo ser criticado, porque a crítica te faz ser sempre melhor do que você achava que poderia ser.
2: Olha, é eu, eu, eu que não vou agora, depois da. <risos> Tô brincando, gente, massa. Ai, gente, muito bom escutar vocês. Acho que a gente pode fazer um parte 2 desse podcast, né? Que já tá 50 minutos. É rendeu o assunto aqui, gerou demais. É, eu queria agradecer imensamente a vocês e dizer que eu me sinto muito à vontade de conversar com gente da... Sabe, gente assim que, que como eu, também sonha em viver de arte, né? Em, em fazer mais movimentações pela cidade, inspirar outros jovens e chamar, né? O Alisson fez esse... Convite aí, a gente da UCIC Coletiva tá aqui aberta pra todo mundo. A ideia é a gente movimentar mesmo um coletivo que apoie, que dê, sabe, que seja alguém pra conversar, pra mapear, pra falar da vida, pra receber críticas, pra tudo. E obrigada demais. Sou muito feliz de compartilhar com vocês esse espaço. E é isso, o João entrou e o João vai finalizar, João, de com, novo. E
1: com a esse lindo consegue... barulho de tu fala, João <risos> <risos>
2: Tem até efeito sonoro, Lógico, olha o só. o
1: grilo lá atrás, só na boemia dele. Meu Deus.
2: <risos> Meu Isso
3: Deus, não gente, já não cai. <risos> eu acho que a gente
2: pode encerrar com os grilos. Com os grilos. Só. Ai, gente. Gente, mas real oficial, vou encerrar. Deu 50 minutos, Leandro vai me matar. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer também a Eva, a Maria da Cruz... É o Leandro também, que fazem parte. O Janiel, sua Érica que vieram no outro. A Gil, a Oseli, sabe? Já tem uma galera que tá passando por aqui. Queria deixar as portas abertas para vocês. Podem sugerir temáticas, podem trazer mais pessoas, mais convidadas. Entender que é auto-organizado. Então, assim, a gente não vai sempre estar tá mobilizando. Quem quiser mobilizar outro podcast, outra coisa, vai falando com a gente e vamos fazendo acontecer. Brigadão demais. O João entrou. João, eu vou realmente só te passar pra finalizar, porque toda hora... é, er,
1: meu
0: amor. <risos> Sim, amiga. Tá a gente quer lindo. te ouvir nesse Sério? final,
2: mano. A gente quer te ouvir. Todos que acompanharam <risos> até aqui, a gente vai ter a transmissão pela Olho d'água FM e vai também deixar disponível no Spotify. Beijão, obrigada demais por esse papo de Oiticica. Foi um prazer. Oiticiqueiros, Oiticiqueiras.
3: Beijão. É, meu amor, Oi. muito
4: obrigado. Saiu o a todos.
0: Olá, Oiticiqueiros. Estamos começando mais um papo na Oiticica. E hoje vamos falar de movimentações jovens de cultura. E hoje estamos aqui com a Milena, com a Leia, o Alisson e o Adejame. eu já queria agradecer a todos pela presença. Namastê,
1: gente. É, eu <risos> agradeço o convite, eu que agradeço o convite, sabe? Espero poder contribuir.
2: Massa! Massa a gente estar tá aqui com vocês, eu sou Milena, agradecer aí o Adejames, que é uma honra dividir esse espaço com ele. Adejames é ator, é formada em teatro, foi onde eu encontrei as minhas primeiras referências de arte e... Muito obrigada, acho que esse podcast já começa assim, né, retomando uma memória afetiva muito boa que eu tenho contigo, Adejames, então valeu Ai, demais por essa, essa conversa e todo mundo que tá aqui também, eu acho que a gente é referência um pro outro.
1: Exato, eu concordo. Sim,
0: verdade.
3: Oi, gente, eu sou a Leia Rebeca e assim como a Adejames falou, eu também espero contribuir eu estou bastante empolgada com o podcast, porque é uma experiência nova para mim. Eu nunca participei assim. E eu tô aqui, até mesmo pra vocês terem noção, eu falando com você, vocês, vocês estão me ouvindo e eu acenando aqui para as paredes, toda empolgada, <risos> meu Deus.
2: Acontece.
1: Eu tô contigo nessa mesma cena.
2: <risos> Alisson?
4: Oi, gente. Sou Alisson, mais conhecido como de Breta por fazer conteúdos de dança para o Instagram e conseguir um pouco ser referência para alguns jovens aqui da minha cidade na parte da dança.
1: Alisson Alison é o, 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 um, um dos pioneiros, vamos dizer assim, do, 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 da, da parte de redes sociais, né?
2: É, a Alisson consegue dialogar bem com o público jovem, né? Mas é isso, né? Acho que a gente tem essa diversidade, né? De ter uma geração que, tem, que usa a internet pra isso, né? A Leia e o Alisson falar um pouquinho de como é que vocês lidam, né? Tipo, a Leia canta, tem um grupo musical, o Alisson dança, tem um grupo de dança. Como é que é ter isso aí na cidade? Conta mais pra gente. E
3: começa. E começa. Arthur,
4: você? Eu ia perguntar o que mais. mas eu, Paulo, eu posso estar começando. Ah, tá. É, eu, como eu lido com isso, eu lido meio que de boa, porque sempre tem umas pessoas que apoiam e se interessam para participar, mas tem aquele certo receio, justamente porque é uma cidade pequena, sem muito o conhecimento assim, dessa arte, que eles têm uma visão assim, muito apurada ainda mas até agora eu acho de boa eu já fiz várias assim, participações com outro, outras galera fiz até uma participação aí com o grupo aí da Leia, né? com o Misael
3: sim. essa galera
4: massa aí porque é aquele negócio, o povo tem sei, o mais se tiver, eles estão no meio e estão apoiando ali
3: eu acho que posso falar já? pode sim, pode ir sim eu acho que assim, é meio que o que ele falou realmente, eu fico, fico muito empolgada e tal com isso, é um prazer principalmente porque o meu objetivo fazendo isso, cantando, participando dos grupos musicais, da igreja, de dança ou qualquer outra coisa, tudo que eu faço, o objetivo é adorar a Deus, então por isso que eu fico feliz em fazer isso, mas como é uma cidade pequena, tem isso, exatamente o que o Alisson falou, é meio complicado, porque... Acho que o que falta mais é, o, é apoio, né, Alisson? É isso que você estava tá falando, né?
4: É, Porque é, é, essa forma, é
3: Exatamente é. dessa forma que eu penso também. Eu acho que é a oportunidade, que é pouca aqui. Massa, e gente. E o espaço também.
2: O que vocês estão falando é, um, é algo que é assegurado pelo artigo 21 do Estatuto da Juventude, né? A gente não está pedindo favor de ninguém. A gente está pedindo... Um lugar, um, uma, um espaço, né? Para que a gente possa se, se expressar enquanto jovem. Seja a Leia a partir das, dos seus propósitos, seja o Alisson a partir dos seus propósitos, seja a Dejames e eu e uma outra geração com outros propósitos. Mas a nossa. A nossa... A nossa, o nosso desejo de criação, ele é assegurado pelo Estatuto da Juventude, sabe? Precisam Exatamente. existir políticas públicas que assegurem espaço para lazer e para cultura, né? Para essa expressão de jovem. Então, acho que é mais vocês... É, falarem mesmo sem timidez que o que vocês fazem é algo essencial para manter uma cidade viva, né? O que, que é uma cidade sem jovens, sem essa vivacidade, sem alguém que movimente? É por isso que eu sou meio que empolgada com vocês, né? Porque vocês fazem essa movimentação. E o que, que vocês sentem que precisa ter, sabe? Assim, é um espaço, é um laboratório, é o que que precisa ter para vocês é, se expressarem mais ainda?
3: Bom, eu acredito que e vejo, na verdade, que muitos, muitos jovens aqui da cidade adolescente, tem têm talentos escondidos, habilidades que precisam ser desenvolvidas, mas a questão é, não tem o um espaço, porque não adianta ter o talento, ter a habilidade, ter a capacidade de fazer, se não tem onde exercer, um campo para exercer. Então, eu acho que o que precisa ter na cidade aqui é o é um incentivo, é o apoio e é o espaço para cada jovem exercer aquele que gosta de fazer, sabe fazer.
4: Esse é o mesmo pensamento que eu tenho. Eu vou até citar uma, uma, uma coisa que o, o Mauri, Mauri, falou na, no final da nossa peça de teatro do ano passado, que os jovens de Santa Cruz, eles não são fixosos igual ele ouviu falar. É porque aqui não tem oportunidade. A gente Ai, se que justamente com a só nós sabemos é um o quanto nós correu atrás realmente nós passou de 11 horas até 5 horas ou seja faltando uma hora e meia para nós se apresentar só ajeitando cenário fazendo roupa ainda ensaiando algumas peças é isso mas é como a Léa falou ainda tá faltando aquele campo está faltando aquela oportunidade para nós ainda
1: mas, mas isso é uma é, é... É uma coisa que a gente vem lutando bastante há muito tempo, sabe? Principalmente aqui. Muita
3: coisa já mudou.
1: É, exatamente. Muita coisa já mudou. Principalmente a, a, a falta de receio de vocês de meterem a cara. Isso, uhum. isso é muito importante Essa falta do medo de vocês é, Eu não sei se foi com de Breta Que eu conversei uma vez no Rio Não foi de Breta que a gente estava falando isso sobre isso Estava falando Vocês são referências para as novas gerações Que estão vindo sabe? Vocês têm que, que mostrar Principalmente A A, a veracidade E a vontade de, de viver a arte De vocês sabe? Mas é como a menina falou, você precisa de um apoio, você precisa de um local para você, você fazer isso. E falta isso um pouco na nossa cidade. Falta apoio, falta... Um, um incentivo verdadeiro, sabe? Porque eu sinto que até tem um pouco de incentivo, mas é aquele incentivo des, desmotivado, sabe?
4: É que, isso mesmo. É o que, faz
1: com que, que faz com que as pessoas... Se, a, até se prenda nos seus grupos sabe e, e, e faz com que a pessoa não viva a, a, a sua arte da melhor maneira
2: é, eu acho que quando tu falou a Bejames isso de cada um no seu setor quando a gente traz para esse podcast tipo, por exemplo, a Léa que tem uma vivência a partir da igreja hum. sabe, eu acho que é entender que a gente é jovem, né e todo mundo tem os seus credos, tem o seu... O João tá entrando e saindo, <risos> mas a gente vai seguindo. <risos> é entender que é, viver essa arte é algo que atravessa todo mundo, sabe? Independente do credo, da religião, da, da orientação, do gênero, sabe? Então é mais que pensar esse espaço. Eu venho muito desse âmbito da comunicação e eu imagino que a gente precisaria ter tipo um laboratório, sabe? De... Igual tem aqueles de informática, sabe? Um laboratório de foto e vídeo para vocês gravarem os vídeos. A Leia também é youtuber. O Alisson faz o material para o Instagram, né? Uhum. De dança. Então, assim, um espaço mais compartilhado para se ter uma estrutura técnica, né? Para aprimorar o próprio talento, né? Eu também acredito que esses talentos, quando eles não são. É, trabalhados, você termina se desmotivando não vai e essa coisa da temporalidade é tipo assim ah, mobilizo pro reisado, mobilizo pra semana cultural e o resto Exa do ano, é né? Exatamente como é que isso. fica?
0: sim, sim
1: porque é, 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 é como, eu, não, eu não sei se eu falei contigo isso também que não é só a semana cultural sabe? não é só o início do ano com, com, com a festa de reis a gente tem a gente pode aproveitar o ano todo para estar tá mostrando isso sabe? a gente não pode se 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 reduzir a apenas a, a, a semana cultural daqui da cidade porque é isso que os artistas daqui é, é praticamente os meninos têm o, o, o Instagram a, a, tem o, o YouTube mas e aí, o ao vivo, o toque, a, a, a vivência com o público, verdadeiramente, é só do, do, na, na semana cultural? E o resto do ano?
3: E assim, eu falei em relação a, ao espaço que nós precisamos ter para exercer os nossos talentos e habilidades, mas eu estava falando em, em geral, assim, hum. com todos os. Porque eu e os jovens da igreja, nós temos um espaço que é a igreja para desenvolvermos isso, os talentos, tocar instrumento, ou cantar, ou dançar, atuar. Mas eu falo em relação, não, de forma ampla, ter a oportunidade para os outros jovens mostrar seus talentos e
2: tal. Sim, eu entendo, Léia, como é, um cine-teatro, ter uma, um festival Sim. que envolva né, todo mundo. Eu imagino isso como estrutura. Até porque né, vocês estão caminhando para tornar isso a profissão de vocês, né? Querendo ou não, a gente tem ainda, né? Às vezes, profissões muito marcadas. Tipo, ah, você só vai ser bem-sucedido se você for engenheiro, médico, advogado. Sendo que existem profissões ligadas à arte que podem também, né, garantir o seu sustento, né, então imaginar como é que, que se pode viver sendo um artista que mora em uma cidade menor, né, que não tem teatro para se apresentar, que não tem, sei lá, um cine-clube, um cinema, que não tem esses outros lugares de expressão, né, da arte, então é imaginar como é que as gerações futuras podem ter isso também, né, esse, esse lugar de referência, né, dentro da própria cidade. Lembro que o Adejame está aqui, eu termino lembrando das coisas. A gente... Eu não sei se vocês, vocês deviam ser pequenininhos, né? Não vamos época. lembrar a idade. <risos> a, gente, a gente queria fazer uma, um espetáculo de circo, né? De rua. E aí, a gente conseguiu umas tintas, fez uns figurinos. E se apresentou na rua, assim, na escadaria, descendo. E pra muita gente, né, aquilo era, um, era de uma estranheza enorme, né, como é que vocês sentem essa estranheza, ou vocês não sentem isso do público, né, de olhar e falar assim, meu Deus, o que, é que aquela pessoa tá fazendo, que doido isso, como é que é isso, como é que vocês veem essa, essa coisa de relação com o público daí de Santa Cruz?
4: Olha, eu, pra, pra ser sincero, eu não, não fico muito, como é que eu posso até falar... Não A gente conversou de sobre de isso de uma vez, de de Brita. Isso mesmo. Aí eu tô tentando aqui recordar pra encaixar as palavras.
2: É, tipo, se tu já teve vergonha de dançar na rua ou das pessoas olharem torto, né, pro que tu tá fazendo. Eu? O público, né? As pessoas que te cruzam na rua.
4: Ah, sim, sim. Aí eu não, porque, porque quando eu tô nessa parte da arte, tanto de teatro como da dança, eu me entrego ao máximo. Eu me entrego ao máximo e eu meio que até bloqueio um certo... A certa negatividade, a certa estranheza do, do povo. Porque eu realmente estou conseguindo ali ser feliz, estou conseguindo soltar. E estou querendo passar essa... Porque se eu não conseguir passar, a vida ali vai me afetar, aquela estranheza. Vai que, meio que me abalar e eu não vou conseguir é, me apresentar como eu
0: realmente quero. Perfeito.
2: É como se tu incorporasse um personagem, Sim. né?
0: Isso se, Exatamente, e também acontece comigo Sabe, quando a gente tipo Sai pra tirar foto é, Tanto eu quanto a Amada Cruz Também A gente tipo sai pra tirar foto a gente, Muita gente fica olhando e tal Mas quando a gente tá é, Fazendo as poses, né Fazendo as caras e bocas A gente meio que Não, não liga, sabe Acaba tipo é, Como se fosse um personagem nosso ali né Na hora é, e é muito assim massa sabe essa sensação que a gente tem quando a gente tá tirando foto a gente não, não observa muito sabe
3: eu também não tenho um pingo de vergonha <risos> <risos>
2: maravilha é isso gente mas tu sente isso do público também Leia dessa dessa estranheza Oi, na cidade? Um aqui. tu sente ah. essa, esses olhares, essa estranheza na cidade
3: com certeza com certeza, sempre tem, sempre tem, mesmo se fosse outra cidade, sempre vai ter aquelas pessoas que apoiam, mas aquelas pessoas também que criticam. Mas, assim, eu e os jovens da igreja lidamos de boa com isso, porque o nosso objetivo mesmo é, é mostrar através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós acreditamos e, e, assim, mesmo tendo noção de que vai ter gente que vai criticar, mas nem, nem se importando com isso, Massa,
2: eu acho que é bom pensar nisso, né, João, eu tô aqui, tu tava entrando e saindo, eu terminei e perguntando, mas tu pode perguntar quando quiser, na verdade é que todo mundo pode perguntar a hora que quiser uma coisa pro outro e pra outra, tá, gente, a gente tá, é, de fato, assim, debaixo de uma oiticiqueira conversando, eu tava lembrando, é, Leia, também tu tava falando disso, que vocês, né, é uma geração que conseguiu, tipo, é, liberar os cachos bem mais cedo. Trazer esse diálogo, assim, identitário, né, pra vocês. Sim. Dessa relação que antigamente a gente tinha aquela coisa, assim, de padrão estético, né. Não, bonito é cabelo alisado, tem que estar tá liso, Eita. não sei o quê. E vocês é. Troux, é, já trazem isso bem mais jovens, né. Como é que é isso pra ti, sabe? Fazer a transição do cabelo. Incentivar as outras meninas e meninos também.
3: Sim, sim. Eu quando. Eu lembro que quando eu era criança, mais novinha, eu tinha muita vergonha de soltar o meu cabelo e eu sempre quis ter um cabelo liso. Mas depois eu fui aceitando que esse era o meu cabelo que eu tinha que valorizar e tal. E agora eu ando na rua, solto mesmo meu cabelo, deixo bem volumoso. Algumas pessoas com faltam falta cair da moto, mas acho tudo bem, né? Hora pra não cair. Eu levo e. Não, é porque esses,
1: esses padrões ainda existem Os padrões, os padrões gregos De beleza sabe? Que eu acho fútil Mas é importantíssimo Esse movimento de vocês Porque vocês estão começando a quebrar isso sabe? Sim, é muito
3: gratificante quando. Ah, motivador
1: falar. Não, pode perguntar Não <risos>
3: É muito gratificante quando a gente vê que outra, outros jovens, tanto garotos, por exemplo, garotos chegaram no Misael dizendo que nossa, agora eu deixei meu cabelo crescer porque eu me inspirei em você, nossa Leia agora eu tô dando valor ao meu cabelo, tô deixando volumoso e tal, e é muito gratificante isso quando a gente começa alguma coisa a gente quebra alguma coisa e vê outras pessoas seguindo na
1: verdade é, eu nossa, acho que é a é, é. Milena.
2: É, 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 quando a gente eu acho que é isso, é pra mim, porque tipo, o sinônimo de influência sabe, influencer pra mim é isso é quando você consegue ter uma referência que é do seu local, sabe é tipo assim, as meninas daí os meninos daí veem vocês como referência, sabe, não sei hum, lá, umas pessoas sim. que moram super distante que você não tem acesso, então eu acho que o massa de preservar essa relação de vocês com a cidade é ter uma referência daí, né alguém que é daí, de perto né?
3: com certeza, muita coisa já mudou aqui, agora eu vejo muitos jovens aqui adolescentes da cidade, que estão gerando conteúdo, criando conteúdo pro Instagram e nossa, e isso, isso João Arthur começou, né Já João Arthur, todo bloco, <risos> coisa é. linda João Arthur, parabéns
0: João Arthur
3: e os outros meninos começaram, e aí eu vi nossa, que legal a cidade tá se despertando em relação a isso e foi um ponto positivo até dessa pandemia já como todos ficaram em casa, na quarentena não eu não estou fazendo nada, vou criar conteúdo vou fazer alguma coisa
2: Massa, eu acho que a gente vai até fazer um podcast, Léa, só... e tu já tá convidada, né? Aqui sempre quem vem volta, que nem quem toma banho de mim, é, volta no lugar. A gente vai fazer um João sobre criação de conteúdo, né? E aí, ó, Léa já tá aí, já tem, já, tem, já podemos convidar mais dicas, pessoas. Né? Massa pra essa, esse pessoal todo. Gente, é, é muito isso, né, de, dessas referências que vêm, assim, da gente. E como é que vocês sentem é, esse despertar, assim, da, por exemplo, da família e tal? Meio que quando, eu até costumo contar a minha experiência, que às vezes muita gente falava assim, tá, mas tu vai fazer jornalismo, comunicação, não é tão assim, sabe? E eu não sei não como é que é isso dinheiro. pra vocês, tipo, tu vai ser ator... <risos> Vai ser as minha
1: vida é que toda que eu pensa? ia morrer de fome. Até eu ficar com medo. E larguei por uns tempos. De que a gente tem que pegar dinheiro.
2: <risos> e vocês? Como é que vocês pensam isso? Gente, dá pra, dá pra se sustentar, sim. Sendo jornalista, sendo jornalista. Não dá pra ser rica. Mas dá pra se sustentar, tá? Então, quem quiser ser jornalista apoio. É, como é que é isso de, de, de ser uma pessoa da arte para vocês nessa idade, assim, da juventude ter algumas cobranças, né? Dos pais, do vizinho, sei lá, de todo mundo que quer se viver na vida da gente, né? Como é que vocês lidam com isso? De querer ser artista e de lidar com algumas pressões, assim, de, de, de escolher profissão, né? Como é que vocês pensam isso? Se vocês já pensam, ou se isso é tranquilo...
0: É, no começo, quando eu comecei é, a fazer, tipo, tirar fotos e tal, muita gente aqui em casa, tipo, me criticava. Ah, isso, isso não é, não, não é para sempre, né? Até hoje, né? Ainda falo, tem algumas... É, em casa que fala que, tipo, é, esses ensaios, essas fotografias que eu faço com as pessoas daqui não vai ser para sempre, né? Mas eu insisto, porque, tipo, eu vejo que em outros lugares, muitos... E conseguem, é, tipo, aumentar seu portfólio E assim, e assim vai representar é, sua cidade em outros locais, assim, né? Muita influência Então, tipo, eu si, e, e, e já, já tô fazendo muito ensaio Graças a Deus, tá dando muito certo até agora, né? É, mesmo com a quarentena, né? As pessoas, é, mesmo com um pouco de medo Mas é, muita gente quer né, atualizar... Porque agora tá começando, né, isso de Criar conteúdo aqui na cidade, né a, a galerinha E tá sendo muito massa Porque com esse dinheiro eu tô, eu tô juntando para comprar minha câmera né, Que é o meu maior sonho É ter minha câmera profissional Então, é, tá sendo incrível né, Essa experiência
2: Mas assim, já de cara, João Já adianto que Tu já é um profissional, mesmo trabalhando com celular, viu? Não, Já entenda-se como alguém profissional dessa área, sabe? Eu sei que os equipamentos ah, são tá, tá. da Easy Upgrade, assim, mas, <risos> tipo... É a prova viva de que, gente, equipamento não é tudo na vida, sabe? Quando se entende hum, de, de linguagem, quando se entende dos enquadramentos, das cores. Então, é, assim, são, João é uma prova isso. viva disso, né? De que é possível fazer com telefone pensando tendo tempo para criatividade né então assim não se prendam tanto a esperar ter uma superestrutura para vão fazendo as coisas vão acontecendo e vai dar certo vai, dar tu vai certo, conseguir sim. chegar muito longe ainda eu acredito muito é muito nisso né e vocês meninos como é que vocês pensam isso
3: é exatamente isso falando sobre o que o João Arthur... João Arthur disse. O mais interessante é que quando o João Arthur estava começando, ele apresentou essa ideia aí para mim. Eu acho que ele chegou e falou que queria tirar fotos, fazer ensaios e ver agora como ele, ele, ele desenvolveu, como ele evoluiu nisso. É nossa, muito top, João Arthur, parabéns.
2: E tu, Lay, essa coisa de se expressar com a arte e lidar com a, escolher uma profissão, como é que tu vê isso, enquanto jovem?
3: Ah, sim. na verdade, eu nem sei se eu sei muito falar sobre isso no momento porque eu ainda tô em fase de, de testes e de, de pesquisa para saber o que realmente eu vou seguir no futuro em qual profissão eu vou me, eu vou me formar então, assim em relação a apoio eu tenho da minha família mas eu ainda não, não sei dizer sobre isso porque eu ainda não, não escolhi entendeu?
2: Uhum. Mas é isso, tipo, é, eu acho que quem tá escutando a gente Às vezes é alguém que não escolheu ainda E que caminho seguir, começar a pesquisar, né? Ver referência Sim. Então assim, tu pode falar assim, do, da tua vivência, né? Até porque eu acho que é pensar isso, né? Não é porque eu não escolhi minha profissão ainda Que eu tô à toa, assim, na vida Eu tô pesquisando, eu tô experimentando Então dá valor para esse, esse conhecer, né? Sim, Se você quer certeza. seguir
3: é avaliar direitinho, é ver o que, o que vai te agradar, aquilo que você vai trabalhar e vai estar tá não só como uma forma de sustento, mas por uma diversão também. Aquilo que vai te é agradar. É, total.
2: Até porque, gente, nem sempre trabalhar é bom e trabalhar com É que nem estudar, né? Tipo, eu tinha altas <risos> coisas para eu estudar de física, mas eu adorava geografia, história e biologia, né? Então, eu chegava no final do livro de geografia, e o de física tava lá, assim, nos três primeiros <risos> assuntos, e eu não, av <risos> não avançava.
3: Tipo isso. Ah.
2: Eu lembro muito de... Nossa, gente, hoje em dia, eu não sou tão boa de física, confesso, nem de química. Nunca fui. E já, é, eu tenho muito fácil. eu. <risos> Mas eu estudava, eu estudava, assim, o básico pra, pra tirar notas boas,
3: e sim, entender, assim... Oh, Além da gravidade. Ah, bom em jornalismo. Aí, é, é. Então, ó, é prova de que eu não preciso ser bom em física. Porque eu também não sou, eu não gosto de física.
2: Não, tipo, tem que saber o básico que a gente faz, é nem, né? E, e vai ter. Não pode zerar, mas É,
3: gente, com tipo, certeza. Assim, se
2: quer um se quer uma área, de um... Eu acho que às vezes, a gente uma vez falou ah. disso, que às vezes a gente faz coisas na infância e na adolescência que já reflete o que a gente quer ser e a gente não tá tão atenta, né? Tipo, esse negócio meu de... Acho que tem um professor, que era o professor Marcelo até, e a professora Rosana. A professora Rosana, ela era de Buriti. E tinha a de Esterrum Melo também. E eu era muito estudiosa de geografia. Gostava de negócio de planeta, astronomia, astrologia. Amo viajava já, já nisso.
0: Eu também amo. E aí...
2: É, eu ficava assim, meio ah, mas eu gosto muito dessas áreas assim, de geografia social, de história e aí termina que no caminho de, de arte, comunicação, eu termino lidando com muito disso, né, então às vezes a matéria que você gosta ali é algo que vai te despertar pra escolher uma área pra seguir, sabe, não ficar tão aterrorizado por não gostar de todas, né, por ter uma afinidade mais com uma... uma... Hoje em dia eu fico pirando com minha mãe, né, porque ela tá dando uma matéria de arte e a gente fica, eu fico, mãe, manda seus alunos fazerem isso, faz não sei o que, bota, bota esse <risos> vídeo aqui, nananã, sabe? Com esse negócio assim de, de arte, porque na minha época não tinha um livro de arte, gente. Hoje em dia tem até livro de arte, é uma coisa boa. Livro de arte.
1: <risos> a gente na nossa época tinha só caderno de arte.
2: De desenhar, Caramba. né? é
3: só pintando. E eu
1: amava <risos> os meus cadernos de arte. <risos>
2: eu acho ali, era um despertar, assim, né, de criação. Eu sempre
1: fui uma pessoa na sala de aula que sempre brigou por leitura, eu sempre gostava de me apresentar, sabe, eu amava me apresentar, então eu sempre fui uma pessoa que Nossa. eu sempre gostei, os meus, os meus amigos me amo, odiavam, né? porque o professor, disse, o professor <risos> dizia assim, ah, vamos fazer o que hoje? Eu disse, professor, por que que você não faz um seminário? <risos>
3: Menina, Nossa, tinha, eu, tinha
1: um pessoal Deus. que olhava pra mim e eu dizia assim, eu, quase que eu xingo aqui. Eu acho que não pode xingar. Aí o que acontece? Aí, o um merda. Esse pessoal tá olhando pra mim com a cara ruim, vão tudo me pegar depois da aula. Aí, <risos> eu lembro uma vez que a professora, a professora Fatinha, porque eu, eu, eu adorava as leituras, sabe? Amor. Eu amava é, 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 literatura. E a professora gostava da, 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 quando eu fazia as leituras. Só que eu dizia, professora, eu tenho que pedir os outros meninos para ler também. Olha só aqueles meninos, porque lá na minha sala era separado, tinha as pessoas casadas eram sentadas num canto, as pessoas mais ou menos eram sentadas em outro... E os demônios iam pro fundo da sala. <risos>
2: Yes. Eu acho que essa estrutura se repetiu, sabe? Geração
1: geração. É, isso é até bom também. Eu gostava disso porque eu, eu adorava caminhar em todas as comunidades da minha sala, entendeu? Eu um canto outro dia, na outro vida. outro dia sentava. Aí eu ficava, às vezes, eu eu me admirava pela forma com que as pessoas eram diferentes umas das outras, sabe? Mas eu me preocupava com a leitura. Eu disse professor, professora, você tem que pedir esses meninos para ler. E teve um dia que eu pensei muito menino, que ele era mentira bravo na sala de aula. E, e o que aconteceu? Sempre tem os valentões E, <risos> e eu era, o... e eu peguei e falei assim, eu no meio da aula eu pensei alta, falei assim, professora, eu só não pede ele para ler. E eu ainda apontei com o dedo. <risos> Ele olhou para mim com uma cara que disse assim: Eu disse. Aí eu falei assim: eu, Meu Deus, o que, que eu faço? Mas vai ser bom para ti, entendeu? Vai ser bom para tu Porque tu, tu vai mostrar que tu sabe ler. que as pessoas dizem que vocês daí, do canto daí, não sabem ler. Então vocês vão mostrar que vocês sabem. Eu tentando Esquivava. já sair daquilo, né? Para não apanhar. Né? Exatamente. Mas eu, eu adorava me apresentar. Eu adorava ver aquele pessoal todo olhando para mim. E eu fazendo contato com ele, sabe? E era foda, eu adorava. Eu acho que isso por, por isso que levou, me levou pra essa área, entendeu? Essa área de, de, do público, das pessoas. Tanto que quando eu tava. Quando, assim que eu, que eu fiquei trabalhando com, com teatro durante algum tempo, depois da minha formação tudo mais, vim para aqui, pra cidade, houve outras coisas, me deu um surto do, de, uma, de um de um laboratório que eu fiz eu fiz um, quando eu fiz o pagador de promessas eu fiz o padre, eu tinha feito um laboratório com os monges e eu sempre cresci com as pessoas dizendo assim tu vai ser padre, tu vai ser padre tu vai ser padre, eu digo não vou ser padre eu não vou ser padre, eu não vou ser padre e o que acontece, esse laboratório que eu fiz acabou me dando uma vontade de viver aquilo que Foi quando eu saí e fui pra lá Só que quando, quando eu cheguei lá em São Paulo Que eu me deparei com, com a cena teatral de lá Às vezes preconceituosa Às vezes... É, é... Então, não era tão boa como, como, como parece ser Mas é ótima, sabe? E o que acontece? Eu larguei um pouco e fui, comecei a trabalhar numa área de restaurantes E eu costumava falar pros meus amigos é, que eu tinha colegas que era de teatro, de rua, de palco italiano. Então, faziam de, de tudo um pouco. Eu dizia para eles, velho, lá eu transformei meu palco. Lá eu atuo, lá eu interpreto, lá eu improviso, eu jogo, sabe? E eu tenho um contato com o um público, sabe? Não tinha coisa melhor do que eu atender um cliente zangadão, com a carona que ele vinha assim com a cara e chegava. Ele me dava, assim, uma resposta pesada. Eu respirava, olhava para ele e dizia: Eu concordo com o senhor. Eu sou exatamente isso que o senhor falou para mim. E no final, eu já terminava fazendo amizade com ele, entendeu?
2: Nossa! Tu sempre estava atuando a James, em tudo, sempre,
1: né? Sempre, Sim. sempre, sempre, <risos> sabe? Às vezes as pessoas chegavam, vinham, às vezes tinha uma cena, vamos falar em cena, uma cena lá no meio do. do, do do restaurante, do, do salão, e eles sempre terminavam me chamando para me resolver. <risos> porque eu era isso, entendeu? A pessoa chegava morto de zangada, digo, ele tá, ele tá zangado? Tá, então eu preciso criar um sentimento que você vai fazer, entendeu? Então, sei lá, eu vou que Eu não posso ir duvidoso, porque se eu for duvidoso, ele já tá zangado, então ele vai me matar. Então o que que eu vou? Eu vou atencioso, porque gente zangada gosta de atenção Então eu vou deixar ele falar, 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 falar Depois vou concordar, aí depois eu dou minha opinião verdadeira sobre o acontecido E ele ainda vai concordar comigo e vai discordar dele Gente, tu
2: tá dando assim uma aula de como é mediar comigo <risos> E era exatamente isso que eu fazia e dava <risos> certo
4: Aulas, aulas <risos>
2: Massa, gente. Nossa, muito bom ouvir essa, essa conexão, né? Porque meio que é entender, gente, que a arte vai muito além de uma pintura ou de um museu, sabe? É entender que ela tá muito presente no dia a dia, Sim. né? Na leitura, na, na dança, na expressão corporal de vocês, na própria música, no se expressar. Então, assim, é muito massa ver essa... Essa conexão sendo levada até para outros campos, né? Onde a gente acha que não tá presente. É, eu... Que tipo, ah, você só pode atuar se tiver um teatro. Mas e a rua? E, o... e a sua hum, performance do dia a dia? Nada. Todos nós
1: atuamos. Isso é verdade. É, é como diz Augusto, se eu não me engano, é o Boal. Que fala que todo mundo atua. Sabe?
2: É, eu, é as redes sociais trazem muito isso também, né? Eu acho que vocês, tipo... É todo mundo, né, que tem um Instagram, um YouTube, você tem uma, uma certa performance que você quer que as pessoas vejam de você, né, porque no fundo a gente é muito é. múltipla e múltiplo, né, então quando você liga a câmera, você vai, arruma aqui o cabelo, sabe, eu, eu acho que é isso, assim, pra vocês também, né, de tipo assim, você tem uma versão sua que você quer naquele vídeo, né, naquela, é. naquela expressão é. ali.
0: Verdade. E comigo, e o gente... Alisson e a, e a Leia A gente, na escola A gente fazia muito é, Vídeos, apresentações Era é, é meio que uma apresentação atrás, que A gente A professora dava um roteiro E meio que a gente tinha que Gravar, sabe? E a gente gravou Um, um monte, assim Eu hum. acho que Durante o ano, inteiro, a gente gravou vários Vídeos assim Inclusive Sim. tem um Eu amava esses trabalhos vários, vários, vários Uhum. Tem um que eu gravei é, Era eu, acho que no trabalho era eu A Isana A Maria da Cruz A Vitória E Que tava fazendo é, Era em espanhol O roteiro Que era, do, era da lenda chorona Aí a gente tipo acordou Pra gravar isso lá no Rio Foi tipo muito massa E a gente fazia muito esses vídeos, a professora muito pra gente. É, Tanto tipo, nas apresentações que a gente tinha é, fora assim, tipo, da sala de aula, sabe? É, que tem na escola final de ano. A gente, tipo, ah, com todas uh -huh. as escolas. Que lindo,
3: vontade. gente! Eu Ai,
2: amava minha esse minha trabalho que envolvia
3: isso. edição de vídeos.
2: <risos> amava, Ai gente, pois olha aí ó. Mental,
3: O ensino médio já, já produzimos, eu e um grupo Da minha turma, produzimos um clipe Uma curta-metragem Programa de TV Nossa, era muito divertido que massa, que gente.
2: Bom. Ó, vamos pegar esses arquivos aí e botar no nosso Instagram pra relembrar. Eu acho que a gente, é, enquanto Otisiqueiras, a gente quer é, deixar isso de memória, sabe? Pra outras pessoas. Porque eu também tinha coisa da Feira de Ciência, mas eu não tenho mais muita coisa. Mas como o de vocês tá mais fresquinho, a gente pode botar, sabe? para as pessoas reverem, darem uma olhada. Ainda mais agora que, tipo, tá na pandemia as pessoas da escola estão mais fazendo meio que a distância, né? As coisas não tem mais tanto aquele contato físico, da gente fazer uma memóriazinha assim mesmo, né, das coisas da gente na escola, até porque a escola é esse espaço assim que é muito democrático, né, você tem pessoas muito diversas ocupando o mesmo espaço e criando coisas, né, então assim, eu sou muito grata aos professores e às escolas, né, estudei assim no colégio, que a gente chamava Colégio, Centro de Educação e no Nostarquio Portela. E sempre foi assim. Eram escolas que a gente se entregava muito, inventava mil coisas. A gente tinha programa de rádio também na época. Tinha negócio de feira de ciências, mutirão. Essas coisas assim que engajavam né, a gente. Então acho que a escola é esse espaço assim, de relembrar como um lugar de movimentação né também.
4: Isso.
3: Com certeza. Eu gostei da, dessa ideia de de colocar os vídeos, para as pessoas lembrarem se os meus colegas deixarem expor eles, né? aí tem essa questão é também sim, que sim.
0: É
1: ai, os famosos diretores <risos> de um imagem <risos> é, teve até um
3: trabalho, Milena é, com certeza teve até um trabalho, Milena que a gente entrevistou seu pai nossa, G meu pai é um
2: ícone dessa cidade, gente
4: <risos> é, Eu é, isso, isso aí eu concordo,
3: é, com certeza se... nossa ah, a a já de me deu várias dicas em relação à comunicação <risos>
2: a Gente, meu pai... Eu, eu, nem fui eu que toquei no assunto pra vocês. É, <risos> meu pai, ele realmente tem uma, um negócio muito nato, assim, de comunicação e de engajar, né? Então, é, eu comecei no rolê de rádio, com meu pai falando... Ele que acreditava mais em mim até do que eu. Eu falava assim, pai, mas você... Ele, vai, vai sim, vai dar certo, não sei o quê. Vai aqui, ó, tô te ensinando aqui a operar a mesa. E tal, hora ele me deixava sozinho, assim... <risos> E eu fazia o rolê, né? E aí eu digo que eu comecei na, na comunicação dizendo amém, porque eu fazia um programa da igreja <risos> com a Madre Alaides, E aí a Madre Laí era do Gênesis Eu da também primeira, era da, Pascoal, da comunicação. Isso. E aí a gente. A Madre Laide falava tipo assim. É, ela anunciava o Santo Anjo do Senhor, é o meu Zeloso Guardador. Era tipo alguém que respondia. E aí no final. Falava... E teve um dia que eu só falei amém, gente. Eu tava muito tímida. E aí é, começou a, a faltar a gente nos programas e o pai me buscava, falava assim: vamos, vamos fazer o programa, é bom que tu vai treinando e tal. E aí foi nessa de, de treinar, né? Então, assim, assim como a rádio foi esse laboratório pra mim, assim, enquanto uma desenvoltura de comunicação, eu acho que hoje ainda a gente tem a internet, né? Como esse. Esse lugar que a gente pode experimentar mais. Mas eu ainda, ainda sonho com um laboratório mais abrangente, sabe? Onde a gente possa ir, se encontrar, sabe? Fazer umas coisas, assim, mais pensadas. Tipo, pegar essas corta que vocês fizeram, ler os clipes. E aprimorar eles, os roteiros, sabe? Porque vocês já têm esse, esse trato, né? Só é o rolê de aprimorar um pouquinho mais a técnica. Então, assim, acho que a gente tem que se unir mais, né? Se juntar. E aprender mais juntos,
3: né? Com certeza. Vai Quem um já tiver parentes. experiência e, e passando dicas para as outras pessoas que estão iniciando.
2: É, eu acho que é isso, né? De dialogando. Aí, é encerrar agradecendo demais a vocês. Mas antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem um recadinho aí para os jovens se movimentarem, de acreditarem mais em si, de acreditarem nos seus talentos e tal. Aí cada um deixa uma mensagem que quer deixar e o João finaliza.
4: Eu posso começar?
2: Pode sim, vai lá.
4: Eu meio que quero fazer meio e aqui, aí, até um
0: apelo.
4: Espero muito que vocês
0: se bajam. É com nossas vivências, né, nossas memórias, é, é gratificante para gente saber que é, tem, é, que estão nos assistindo e estão criando aí conteúdos tipo e muito obrigado é, nós do Cica Coletivo estamos muito gratos por você gente, eu quero meio que até fazer um
4: apelo, eu sei que muita gente tem um talento tanto ali no teatro, tanto na dança como blogueira, como fotógrafo e tal, e o que eu quero falar para vocês é que vamos investir mais vamos correr atrás mesmo vai ter gente que não vai é, te dar apoio e aí sempre vai ter, nós é, sabemos mas sempre vai ter aquela galera que vai te apoiar e vai estar tá firme. Tipo nós aqui que dá o Quem colar com nós, nós vamos dar aquele suporte para o que precisar. É esse meio que é o apelo. Porque eu sei que minha cidade tem muitos artistas e ainda eu quero ver ela crescendo muito. E é isso, gente.
2: Massa, perfeito.
3: Precisa falar mais alguma coisa, minha gente?
2: Meu Deus, já falava. Precisa!
3: <risos> Meu Deus, mas assim, eu acho que. Eles já falaram o básico, é seguir em frente e fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer, segue. Vai em frente, sabe o que você dizer, vai em frente.
1: Bem, gente, é. Nossa, eu queria agradecer. Eu, eu, eu acho muito importante esse projeto do, do podcast de você estar tocando nesses assuntos. É, até falei pra Milena que eu tinha amado o, o último podcast sobre diversidade. Então, a minha mensagem que eu deixo é que vocês não desistam. Não desistam. E que se vocês notarem que isso não é o que vocês querem pra vida de vocês de verdade, que vocês saibam que isso é importantíssimo para que vocês desenvolvam é, é, o humano de vocês em qualquer área que vocês escolherem a arte te faz humano sabe a arte te dá sensibilidade tanto com o outro como com, vo como com você mesmo sabe então a arte te dá a possibilidade de você entender o próximo e se entender então que vocês não percam é, a vontade de ir sempre além. E as críticas, eu, eu tenho uma coisa pra falar: eu amo ser criticado, porque a crítica te faz ser sempre melhor do que você achava que poderia ser.
2: Olha, eu é eu, eu que não vou falar agora, depois da. <risos> Tô brincando, gente, massa. Ai, gente, muito bom escutar vocês. Acho que a gente pode fazer um parte 2 desse podcast, né? Que já tá 50 minutos. É render o assunto aqui, gerou demais. É, eu queria agradecer imensamente a vocês e dizer que eu me sinto muito à vontade de conversar com gente da... Sabe, gente assim que, que como eu, também sonha em viver de arte, né? E fazer mais movimentações pela cidade, inspirar outros jovens e chamar, né? O Alisson fez esse... Convite aí, a gente da Utissica Coletiva tá aqui aberta pra todo mundo. A ideia é a gente movimentar mesmo um coletivo que apoie, que dê, sabe, que seja alguém pra conversar, pra papiar, pra falar da vida, pra receber críticas, pra tudo. E obrigada demais. Sou muito feliz de compartilhar com vocês esse espaço. E é isso, o João entrou e o João vai finalizar, João, de com, novo. E é com que esse que lindo quiser. barulho de Já João. <risos> <risos> Tem até efeito sonoro, Lógico, olha
1: só. o grilo só. lá atrás, só na boemia
3: dele. <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus, o gente, João não cai. <risos> eu acho que a gente pode
2: encerrar com os grilos. Com os grilos. <risos> Ai, gente. Gente, mas real oficial, vou encerrar. os 50 minutos, Leandro vai me matar. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer também a Eva, a Maria da Cruz é o Leandro também, que fazem parte o Janiel, sua, a Erika, que vieram no outro a ágil a Gil, a Ozeli sabe, já tem uma galera que tá passando por aqui, queria deixar as portas abertas para vocês, podem sugerir temáticas podem trazer mais pessoas, mais convidadas, entender que é auto-organizado, então assim, a gente não vai sempre estar tá mobilizando, quem quiser mobilizar outro podcast, outra coisa vai falando com a gente e vamos fazendo acontecer brigadão demais o João entrou. João, eu vou realmente só te passar pra finalizar, porque toda hora... Eu eu vou é,
1: meu amor.
0: <risos> Sim, amiga. A gente quer lindo. te ouvir nesse Sério? final,
2: mano. A gente quer te ouvir. Todos que acompanharam até aqui, a gente vai ter a transmissão pela Olho d'Água FM e vai também deixar disponível no Spotify. Beijão, obrigada demais por esse papo de oiticica.
3: Oitiqueiras e oitiqueiras. Beijão. É meu amor, muito obrigado.
4: Saiu, Nará a todos.